0: Hoje é o podcast do canal Ser Pai, onde meu papai fala com outros homens sobre paternidade.
1: E tá começando mais um episódio do podcast do canal Ser Pai, hoje eu tô aqui com um cara que eu admiro muito, que é ex-árbitro de futebol, um, não sei se eu posso chamar assim, mas um militante antirracista, pai, e hoje eu tô aqui para escutar o Márcio Chagas. Fala, Márcio, muito obrigado por topar participar do podcast e, e vai ser um prazer muito grande escutar falar sobre paternidade.
0: Bom, na realidade, eu te agradeço, Pedro, pelo convite. né? Eu acho que essa palavra do ser pai, muitas vezes nós que somos homens, parece que é só colocar um filho do mundo, quando na realidade a gente tem muito mais obrigações, quer dizer obrigações não, deveres, né? porque não é obrigação nenhuma, mas são deveres de principalmente dar né, muito mais do nosso tempo para para esses seres que a gente colocou no mundo, junto com as esposas e tal, com as mães, né? E eu não vejo como uma obrigação, mas sim um dever. E, e é um aprendizado diário, certo? Né? Pai é um aprendizado diário, é, eu acho que é onde... O, o homem se si, ele começa a ter uma, uma visão muito mais humana da vida porque na real, o grande princípio da paternidade é estreitar os laços afetivos e muitas vezes né, muitas vezes não e criar seres humanos que sejam pessoas boas né? e o bom é um, é um, é um acho que é, um, é uma palavra muito ampla mas bom no sentido do que a gente acredita como algo pertinente ainda mais para a nossa sociedade então eu acho que é um é um cara, é um presente, assim, ser pai né? estar presente
1: é um dever e não uma obrigação é, o, o melhor presente que a gente pode dar para nossos filhos é a nossa presença não tem nada maior não, não, que isso. não tenho dúvida, não é levar no shopping, não é levar no,
0: quer dizer, às vezes é levar na praça para brincar, mas é essa interação, né? Esse estar presente, participar do, do processo de crescimento, né? chamar atenção no momento que é necessário. Não é somente ser um pai para levar ele no McDonald's ou algum lugar assim para ficar de bonzão, mas sim, na hora certa, também dar os limites necessários para que essa
1: relação ela realmente ela se fortaleça cada vez mais. E, e quem é o, o, o Márcio Pai? Porque a gente conhece vários Márcios, né? Mas normalmente a gente não conhece os homens pais, né? Porque a gente convive com eles de outras, em outros, entre aspas, mundos, né? Onde estão vivenciando outras coisas. Mas a paternidade normalmente está sempre pareando tudo, né? Eu, eu, eu vejo muito que a paternidade, o homem que realmente abraça a paternidade, vira um estilo de vida, né? Porque tu acaba permeando todos teu os teus objetivos e toda a tua vida baseado nessa paternidade que que tu vive, né? E quem é o Márcio Pai?
0: Na realidade, o Márcio Pai, ele está em processo de aprendizado diariamente. Eu eu tinha uma certa resistência com relação à paternidade e a minha minha falecida esposa, que o ano passado acabou vindo a óbito, ela persistiu bastante, assim, para que a gente tivesse o nosso primeiro filho foi o Miguel em 2013 é 2012 ela me comunicou a, a gravidez eu estava num momento profissional assim, na época eu era árbitro de futebol e eu tinha um foco todo específico um objetivo que era chegar no quadro internacional da, internacional da FIFA e tal. eu não queria ter uma outra preocupação com relação a uma paternidade porque eu sei que exigiria e muito não só do meu tempo, mas também da minha disposição para encarar aquele desafio, e ali foi meio que um divisor assim de, de da relação, né? e, e vou te dizer, eu sou muito grato à insistência dela, porque para mim foi um foram os melhores presentes que ela pôde me proporcionar na vida, são os meus filhos. E e quando veio o Miguel e o Miguel tem uma participação muito muito importante, inclusive, porque eu, como árbitro de futebol, comecei a enxergar o mundo com um outro viés e tomei uma das, das decisões mais importantes da minha vida em virtude da paternidade também. É, quando eu vim para o enfrentamento em uma denúncia de um caso que aconteceu comigo em Bento Gonçalves, né, onde antes mesmo de começar a partida, eu já tinha sido insultado, xingado, ofendido. E depois de todo o desenrolar da situação, a única coisa que eu pensava no trajeto de Bento Gonçalves para Porto Alegre era no meu filho, no Miguel. Né? E foi a pessoa ali, com 10 meses, que me fez ter essa iniciativa. Né? Porque até eu dormir, eu cheguei em Porto Alegre por volta das duas, duas e meia da, da madrugada, então até eu dormir eu fiquei até as seis da manhã no trajeto da sala para o quarto do quarto da sala angustiado aflito com raiva muito ódio e aí me veio à mente assim Pô, se eu não fizer nada se eu não fizer nada agora né, para fazer para denunciar essa covardia essa violência esse crime cara daqui a alguns anos o, o meu filho vai passar por isso e ele vai saber dessa história e vai botar o um dedo na minha cara e me cobrar Pô, tu quer cobrar de mim uma postura, mas quando aconteceu contigo, tu teve uma postura completamente diferente dessa postura de tomada de decisão que hoje tu me exige. Não que eu queira que ele seja combativo, eu quero que ele seja uma criança, assim como eu trato e, e, e respeito né, esse período da, da vida dele, que eu acho muito importante, porque criar filhos numa sociedade hoje tão perversa que eu vejo, não só na questão da violência, mas também na questão da da, 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 da informatização e da, da e, e dessa pressa constante, fica difícil também de manter esse vínculo afetivo com os filhos. É muito mais cômodo, pô, tá incomodando, dá o telefone, dá o tablet, vai ver uma TV e dispensa, sabe? Mas manter essa essa questão da, da proximidade afetiva... Da, da confiança, do respeito e mostrar que ele tem sim uma pessoa que está ali com ele para todos os momentos tanto os alegres como os mais difíceis de dividir aquele momento E então eu, pô, depois a gente teve a Joana em 2017 que também é o, uma mudança drástica na vida de quem eu tenho 46 anos então eu venho de uma geração extremamente machista racista, homofóbica preconceituosa né? sem nenhum tipo de freio inibitório, assim, de, de respeito às diferenças e eu tenho ciência disso porque se eu for voltar no tempo, lá na minha adolescência muitas reproduções eu também fiz e reconheço que fiz isso pelo inconsciente coletivo, muitas vezes de nem imaginar o quanto eu estaria sendo violento com outras pessoas né e a paternidade, ela nos traz esse, essa balança. Né? Pô, será que o meu processo de desenvolvimento da, da minha adolescência para fase adulta foi o mais adequado? O que, que eu posso fazer que hoje eu enxergo de uma maneira completamente diferente? Né? Então, eu tenho que desconstruir vários conceitos. Né? Até porque os meus filhos podem apresentar daqui a pouco alguns, alguns comportamentos. Eu não posso, mesmo que sejam meus filhos, achar que seja achar que seja normal, né? Se eu tiver que tomar uma posição mais firme, eu tenho que tomar, porque eu, eu percebo né, o quanto a participação, não só do pai, mas da mãe, de todos os familiares, nesse processo de desenvolvimento do ser humano, ele é super importante, né? E, e o que eu ia voltar a dizer é, quando nasce uma filha, que é o meu segundo tem o Miguel que tem nove anos, tem a Joana que tem cinco, Aí sim, essa brutalidade do, do homem, é, ela vai, vai para o ralo, porque ah, é, a, a menina, ela, ela adoça a vida. Ela consegue trazer uma ternura e um pensamento completamente diferente do que estar guerreando o tempo inteiro, do que estar combativo o tempo inteiro. Não, só um pouquinho. Eu tenho uma menina, eu tenho ser mais amável, tem que ser mais doce, eu tenho que ser um cara muito mais atencioso. Então, cara, assim, a paternidade para mim ela foi um presente que a Aline, que, a, Line, que é a minha falecida esposa me deixou, né? Ela faleceu ano passado e eu moro com os meus filhos, né? Muitas pessoas lá, ah, "Teus filhos moram contigo, moram comigo, quem faleceu foi minha esposa". Eu não não larguei os meus filhos, eu continuo criando eles, moram comigo óbvio que eu tenho uma rede de apoio que é a própria avó deles, a mãe da Aline, que me ajuda bastante, mas eu faço questão de que eles estejam comigo até para vincular cada vez mais esse laço da paternidade com eles, para eles entenderem que por mais que a mãe tenha partido, né, por uma questão de saúde que foi a doença do, do câncer de mama, eles estão comigo e eu sou esse pilar de sustentação e de amizade, de respeito, de parceria para restante da vida que eu ainda espero ter bastante ao longo, ao longo dos próximos, pelo menos uns 30 anos aí, eu vou me cuidar o suficiente para que eu possa acompanhá-los nesse
1: desenvolvimento. Ah, com o andar da carruagem, 30 anos é pouco, né? <risos> <risos> é, mas vamos para o 30. 30, depois a gente vai somando um pouquinho mais. E, e como é que foi para ti e, e para as crianças lidar com a, com a partida... Precoce da, da tua esposa e da, da mãe deles, como é que eles lidaram? Eu conversei com, aqui no podcast, com o Tom. O Tom, ele tem um perfil no, no Instagram chamado Papai em Dobro. E ele tinha, na, na época, se eu não me engano, as crianças tinham três anos e o, o menino tinha cinco, uma coisa assim. E ela foi para a academia um dia e teve um ataque do coração fulminante e faleceu. Né? E daí ele, ele, ele conta muito no perfil dele a questão do luto: como é que foi, como é que ele lidou com. Com, com, a, com essa questão como é que ele contou para as crianças né e como é que como é que vocês lidaram com isso porque deve ser cara deve ter sido a maior barra que vocês passaram na vida né.
0: ainda é né? ainda é recente faz um ano e dois meses assim dessa partida
1: desculpa eu nem e... sei se tu quer falar sobre isso tá tu não pode... não eu falo falo pode falo eu... à vontade
0: não é ainda é porque é difícil lidar com essa situação assim quando há eu, eu não tive a eu não tive essa experiência porque eu não fui separado dela em nenhum momento. Mas quando tem a questão da separação, óbvio que tem um trauma todo né, de uma relação que se constituiu e, e depois ela acaba por terminar. E muitas vezes, pelo que a gente vem acompanhando aí, os términos de relacionamento, eles são conturbados. Mas ainda tem a existência da mãe e do pai. E aí é uma opção das pessoas de serem presentes ou não. Nesse caso de óbito, né, de partida, não tem essa opção. Então, a pessoa realmente foi embora. E eu tento sempre deixar vivo isso. Né, a, a, a mãe deles. Né, eu, eu fiz, óbvio, que uma modificação na minha casa. Eu tentei colocar um pouco mais da minha cara nesse nesse ambiente para não ficar tão saudosista mas eu mantenho né, as lembranças deles com a mãe porque é a mãe deles né? e por mais que daqui a pouco eu venha me relacionar com uma outra mulher é a mãe deles. não é não é uma pode ocupar sim ser uma, 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 uma amiga uma, uma segunda mãe mas a, a mãe a mãe é a mãe né? Aquilo que a gente teve quando o guri né? pode fazer eu xingar à vontade, mas a minha mãe não. Né? A mãe, não, a mãe é, é aquela que a gente tem ali no pedestal, né? que a gente guarda com o maior carinho. Então, é difícil, é difícil porque mexe ainda com todo mundo, é muito recente, eles são muito pequenos, né? e, e acredito que é um trabalho do restante da vida. Né? O Miguel ele faz um acompanhamento com um terapeuta semanal, isso é muito bom e aí eu remeto a minha infância eu não tive essa oportunidade de, no meu período de infância e adolescência de ter um acompanhamento com terap um terapeuta e tal de repente dividir alguns anseios que aconteciam naquele período e super indico para quem tem condições financeiras cara se puder desde o cedo ter um tratamento com um terapeuta faça ainda mais os homens porque a gente precisa e muito a gente tem uma carga muito pesada de, de ser super, supertudo, né? Tem que suportar a uh, violência, suportar uh, trauma, suportar. Cara, ninguém é super-herói. Uma hora esse copo vai transbordar. É, e eu também faço quinzenalmente. Né, Gostaria de fazer mais uh, próximo, assim, não tão distante, mas já me ajuda bastante. E... E, e é uma questão que vai vai, vai nos acompanhar por muito tempo. É, a questão desse do luto não é nada fácil, é bem difícil. Eventualmente eu percebo assim que há algumas tristezas dos dois. Esses dias eu estava saindo da aula de jiu-jitsu, que os dois fazem, e aí a Joana eu percebi que ela estava meio chateada e tal, e aí eu falo para o pai o que aconteceu, aí ela disse ah, estou com, com saudade da minha mãe. É, e aí eu disse, tá, dá um abraço no pai aqui pra gente conversar e tal então, tipo assim ter esse, esse olhar também de observar alguns detalhes que muitas vezes é, são dores que eles estão sentindo e, e se passar naquele momento, cria uma cria um, assim uma ideia como se fosse um descaso né pô, meu pai não tá me observando, de repente não foi tão tão amoroso naquele momento que eu precisava, então tudo, assim, nesse momento de luto ainda é, é muito novo. É ainda eu tenho que ter um olhar muito mais uh, uh, afetivo com relação a eles. Cara, ele tá sendo, tá sendo, assim É difícil. Eu sei que em algum momento da vida a gente vai ter que tentar virar essa página ou trocar o livro uma outra perspectiva. Mas, por enquanto, ainda a gente tá nesse, nesse livro, trocando algumas páginas lentamente para também não causar um processo abrupto, assim, de tentativa, como se fosse uma tentativa de esquecimento, não. Vamos com o tempo que as coisas vão se ajustando.
1: Ah, cara, é, é, deve ser uma coisa muito, muito pesada, porque eu vejo muito pelo Tom, né, que é quem eu, quem eu acompanho mais e eu vi ele falando e quando a gente conversou foi, foi também muito, muito impactante. E, e, Márcio, como é que... Não, não sei se tu já viu um documentário chamado o poder da vulnerabilidade da Brené Brown que tá aí no, no Netflix onde ela fala, cara é muito legal ela fala sobre como como pessoas que se demonstram vulneráveis né ou tem essa, essa capacidade de, de, de entender a sua vulnerabilidade como elas são fortes né e, e tem muito a ver com isso que tu falou dos homens né de não poder sentir porque tudo né eu lembro antigamente qualquer coisa que é, que, é, que eu falava ou, ou saía desse desse padrão machista, ah, bichinha, ah, isso, isso. como se fosse um xingamento, né? De chamar alguém de, de, de gay. E, e não à toa que os homens são são as pessoas que mais se suicidam, né? não É uma pressão muito grande, né? Que, que que vem em cima dos homens e que os homens normalmente não sabem lidar. A gente não não é acostumado a falar de sentimentos, emoções, né? E,
0: e, e potencializa isso muito mais para os homens pretos porque tem toda essa tem toda essa cobrança do machismo e mais na questão racial né? porque vem sempre acompanhado do ah não sei o quê, mas né? pô baita do negão nesse aí chorão ah não sei é, sentimental então tipo assim cara são são assim situações que nos colocam sempre num patamar de força brutalidade e ao mesmo tempo não desumaniza porque parece que eu não posso sentir a perda a dor, o luto né? eu tenho que estar sempre suportando mais carga, mais carga mais carga e, meu isso vem é muito transbordando né? Né? muito, 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 muito. É, essa relação escravagista Colonia, colonizadora, ela é muito pesada ainda nos dias atuais, e e eu acho que não vai mudar tão cedo. Se tem a ideia de que, pô, se os caras lá no século passado suportaram todas as covardias e violências, pô, hoje a gente nem bate mais em vocês, né? Então a gente só só fala algumas coisas e vocês já se sentem oprimidos, é uma geração de mimimi, de vitimismo. Não, cara, são são cargas né que dentro da própria família muitas vezes ela é reproduzida e causa um tremendo de um estrago para aquele ser humano para aquela pessoa que está suportando aquilo então não é uma questão de ah eu estou hoje chateado Cara, isso tu tiver chateado eu tenho que respeitar o motivo pelo qual tu está chateado sem te condenar ou sem querer te subjugar por isso mas há uma, uma necessidade de de legislar e legitimar quem é forte, quem é fraco, quem é gay, quem não é. Então, o tempo inteiro passa por essa questão do ser humano. Né? Ele, ele tem a necessidade de sempre estar numa posição onde ele vai oprimir alguém. Né? Se ele é oprimido por alguém, ele vai querer oprimir alguém também, porque é da minha essência, eu não posso só perder, eu tenho que também ganhar, nem que seja né, da forma mais covarde possível.
1: É, a minha mãe, eu lembro uma vez que a minha mãe falou, não me lembro que, que que qual era a situação, assim. E ela olhou para mim e falou, pois é, tu vê só, né? A gente conhece alguém quando a gente dá poder para ela. E daí tu tá querendo oprimir, em vez de, de acolher e, e, e trazer junto para ti. E é bem isso, né? Às vezes a pessoa tá sendo oprimida, daí quando galga um, um, um degrauzinho, assim, é. já vai pisar no outro, e já vai já vai querer botar o outro para baixo. Não sei se tu viu aquela entrevista do... Daquele lutador do UFC, do. Eu acho que é Blank Pickett, uma coisa assim, que é o, um, um cara ali. Cara, a gente pensa o UFC é o, 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 o supra da ogrice, né? Da, da violência ali. A gente nunca vai pensar nos caras falando sobre uh, emoções, sentimentos. E daí o cara ganhou a luta e falou: Olha, eu quero deixar uma mensagem para os homens. Eu perdi o meu amigo hoje às 5 horas da manhã. Ah, sim. Uhum. <risos> isso. E é... isso, isso... Do, né? Isso, e daí ele falou, Do, cara, a gente precisa conversar sobre emoções, a gente precisa conversar sobre os nossos sentimentos, e não quero que, que vocês fiquem, se vocês estão numa barra pesada, conversem com alguém e então, tal, e é bem isso, né? Os homens precisam se, se conscientizar que precisam conversar e precisam melhorar, né? Eu, quando, quando a Ana nasceu, começaram a me cair várias fichas, Sobre questão de machismo, principalmente, né? Que eu reproduzi e não me dava conta, porque no, na nossa bolha ali estava tudo ok, estava tudo certo, não ninguém falava sobre isso. E daí eu fiquei pensando, cara, não, não posso reproduzir isso. Ainda mais, não por ter uma filha, obviamente, que é uma questão social que a gente não pode, a gente tem que ficar o tempo todo no tentando melhorar, né? Ser uma pessoa melhor. Mas parece que quando a Ana nasceu, eu sempre falo, Ana nasceu e eu senti pela primeira vez na vida que alguma coisa era para sempre né e, e, e veio um para sempre de uma mulher né eu vou ter para sempre uma mulher que eu tenho que cuidar eu tô assim porque o meu gato tá querendo invadir aqui <risos> e, e daí eu comecei a me dar conta de muita coisa sobre sobre isso né sobre as pequenas violências que a gente não se dá conta né e, 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 e maneiras de pensar e tal Tu teve isso, tu teve essa mudança quando nasceu um filho, depois quando nasceu a tua filha, tu começou a te dar conta de algumas nuances, assim, que tu pensou, cara, não, isso aqui tá, não tá certo. Total, total. Até porque esse,
0: esse formato de educação que a gente tem, machista, ele, ele, ele perpassa gerações, né? Então a gente reproduz aquilo que muitas vezes os nossos, o nosso pai né, e aí eu falo no círculo de amizade né, dele, deles que a gente circula ali naquele ambiente masculinizado né, então a gente reproduz muito daquilo que naquele que naquele momento a gente achou, achou engraçado sem, sem imaginar que um dia tipo assim cara, eu tenho uma filha né, e, a, e essas e essas falas que eram reproduzidas naquele ambiente eram de filhas de alguém. E quantas vezes essas reproduções foram faladas sem o um mínimo de, de, de pensamento de que aquilo poderia... Por mais que ela não estivesse ali presente, né vou falar de uma modo, de modo generalizado, assim, nas mulheres, por mais que não estivesse presente, cara... Podia ser a minha irmã, podia ser a minha prima, podia ser a minha mãe, podia ser uma tia, uma amiga, quem quer que seja. É. E aí, quando nasce a Joana, eu penso que... Cara, não é porque nasceu a Joana que eu vou ter que mudar,
1: eu vou ter que mudar porque eu preciso mudar. Exatamente. Exatamente. É, é aí que tá, né? Não, mudar, não é porque é filha de alguém, a neta de alguém, é porque é uma mulher, não. né?
0: Não, é, mudar, né? E, e, é, e é um processo bem difícil, assim, bem complicado, porque parece que tu só tá querendo mudar para proteger aquela que é tua. Mas, na realidade, aquela que é a tua, no caso a tua filha, no caso a minha filha, ela, ela se multiplica, porque tu vai querer proteger todas agora. Só que daí começa a voltar no tempo e assim, cara, como é que eu nunca nunca parei para pensar nisso antes? É, e e aí, pô, eu, eu acredito que o, o processo da, da vida, ela nos, nos presenteia o tempo inteiro, a vida nos presenteia o tempo inteiro para que a gente possa ter essa oportunidade de mudar, de modificar. É, e ainda bem que veio a Joana porque não bastou só os ensinamentos que a Lili tentava passar para mim. Teve que vir a minha filha para eu dar uma freada e ter uma visão completamente diferente, para realmente fazer parte desse processo de melhora, não só de mundo, mas também meu. Meu, né? É um processo interno de aquela reprodução que muitas vezes era naturalizada, impensada e saía no automático hoje ela opa ela freia. É, vai frear, porque eu reproduzindo isso, automaticamente, pode até não ser direcionado à minha filha Joana, ou à tua filha Ana, ela está sendo direcionada por alguma mulher que eu não quero mais que a, que aconteça esse tipo de situação. Então, eu vejo, sim, que a, a paternidade com relação a, a meninas nos, nos modifica aí bastante nos modifica bastante. Quem não conseguiu ainda fazer com que essa ficha caia vai vai, vai sucumbir em algum momento, vai ter um tom muito
1: feio. É verdade. Eu, eu acho que a gente não precisa da paternidade para pensar sobre isso, mas a paternidade é um grande propulsor para fazer a gente pensar sobre várias questões né sociais, porque, cara, a gente está botando crianças no mundo, a gente precisa ser a nossa melhor versão, né, que a gente pode nesse, naquele momento, né, no momento que a gente está vivendo, eu não acredito em perfeição, acho que ninguém é perfeito, todo mundo vai derrapar, todo mundo vai em algum momento fazer alguma coisa errada e ter um pensamento que, que, que não é correto, mas eu acho que a paternidade é um grande propulsor, assim, para a gente começar a pensar sobre várias óticas, sobre várias questões, né, porque... Por exemplo, eu, eu, eu falei com o Leandro, né? Eu gravei com o Leandro, teu amigo, um programa. E, cara, eu acho que foi na semana seguinte. Eu estava em Gramado almoçando e eu vi tu e a tua família almoçando no mesmo restaurante. Como é que é o restaurante lá em Canela... O Lá em Casa. Vale quanto perto, tá vale, vale, ah, o Lá em Casa, o da Casa de, de Pedra aquele. Isso, isso, que é numa ruazinha assim. Na, em Canela, em Canela, isso aí. Em Canela. E daí eu pensei, Pá, vou lá falar com o Márcio, daí eu pensei, não, não vou falar, porque ele tá almoçando, não vou incomodar. E daí, cara, uma coisa que, que eu me dei conta na hora que eu olhei pra vocês, e eu olhei pro restaurante, vocês eram a única família negra. A única família preta. E, e daí eu fiquei pensando, cara, no por que isso, né? O que daí eu fiquei pensando, daí eu já comecei, eu, eu desde que a Ana nasceu, cara, pequenas coisinhas assim fazem, pequenas não, mas tem algumas coisas que me dão um instalo assim, e eu passo horas e horas e horas matutando e pensando, mas daí eu começo a pensar na visão da criança e teus filhos se dão conta, porque isso foi uma coisa que eu presenciei, mas vocês devem vivenciar isso em vários locais, né? De vocês serem a única família negra. Como é que é isso? Tu comenta com eles sobre isso, tu traz essa reflexão para eles, fala, olha só, nós somos os únicos negros aqui ou, 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 ou não? Nem
0: preciso, eles já conseguem ter essa noção. E no ambiente escolar, nos ambientes sociais e tal, eles percebem já essa, essa pouca representatividade de negritude onde eles frequentam. E muitas vezes... Eu moro na frente da Praça pó aqui. Uhum. Muita, muito, por muito tempo... É, principalmente no, ali, quando eles eram mais novos ainda... A gente frequentava direto aqui a praça. E me chamava a atenção de que... Cara, nós, os meus filhos são as únicas crianças pretas... Que usufruem desse espaço como um espaço de lazer. As outras crianças que, pretas que vêm aqui... São os filhos do cara do, do churros, do, do cara da pipoca. Eu não posso mostrar isso para os meus filhos como se eles fossem os únicos merecedores de estarem aqui. É. Então, hoje eu frequento outros espaços mais democráticos que eu enxergo em Porto Alegre, como a Redenção, é, o Parque Marinha do Brasil, porque eu consigo ter muito mais diversidade nesses espaços, nesses lugares. E eu proporciono dessa forma. Assim, eles conseguem já ter essa noção, observam. Por incrível que pareça, a minha filha é muito mais atenta a isso. E ela tem só cinco anos do que o Miguel. O Miguel é mais fechado. Mas a Joana comenta. Comenta. Ela tá sempre assim. ah, tá, Nós somos os únicos pretinhos aqui. Somos. É. Então ela já tem essa percepção de mundo. Não tem como fugir e negligenciar. Né? E eu acho que quando a gente adota um discurso meio que para dar uma mascarada, automaticamente eu vou estar causando algum prejuízo também no entendimento deles de negar aquela resistência e falta de outras pessoas. Né? Óbvio que eu não posso também cortar esse período de infância trazendo somente esse tipo de tema, né? eu tenho que deixá lo se desenvolver como crianças, mas, ao mesmo tempo, quando parte deles. A, 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 essa pergunta, né, esse ponto de, de, de interrogação, eu tenho que ser bem didático para que eles consigam ter o entendimento de que, infelizmente, o Brasil, por mais que diga que somos minoria, nós não somos minoria, a gente não está nos espaços por uma questão histórica, né? é uma questão financeira, uma questão que, desde o período da escravização, ele é muito forte ainda, tá? essa perpetuação e essa marginalização onde a população negra ela vive muito mais nas periferias do que na região central. E não é uma questão de mérito, é uma questão de oportunidade, que é uma que, é um, que tem uma diferença muito grande em termos de, de definições. Né? Mérito, eu não enxergo... Óbvio que muitas pessoas têm mérito, têm o um mérito de ter conquistado as coisas, mas quando eu, eu, eu trago essa palavra do mérito para enaltecer uma oportunidade que eu tive distinta de outras pessoas, é como se eu fosse o único merecedor disso. Né? E eu não enxergo dessa forma o mérito. O mérito, cara, o mérito na real é o cara que tem que optar entre comer e botar esse dinheiro da comida na passagem depois de um dia de trabalho, se ele vai para o colégio ou não vai, de noite. E aí depois o cara consegue passar numa universidade pública, independente do processo se é de cotas ou pelo processo. Uh, universal, o cara passou e entrou também. Esse, para mim, é um cara que tem mérito. O um cara que passa uma vida inteira num colégio particular, como eu passei, eu acredito que, de repente, tenha passado também, é 12, 13 anos se preparando para entrar no vestibular, cara, na realidade, para nós, era nada mais era do que uma obrigação. Né? Então, é, di é diferente a questão e a definição do que se resume em mérito no nosso país.
1: Marcio, eu preciso ir para... Nosso tempo está acabando e eu preciso ir para a pergunta de um minuto, porque eu ainda quero fazer uma outra pergunta para ti depois. Mas então vou botar aqui o timer. Márcio, é bem simples. O que é ser pai?
0: Sensacional. Sensacional. Eu me realizo... Também foi uma... Como eu falei no início, né? Foi um presente assim que a Aline me proporcionou. E eu vou ser eternamente grato... A essa insistência dela, porque eu, eu vejo assim como o sentido da vida, né? De repente, aquela missão dela nessa passagem por aqui era me proporcionar isso, é né? tipo assim: do que vai valer a gente conviver 25 anos, que foi o tempo da relação que a gente teve, né? o somatório entre namoro, vida junto e tal, do que vai valer passar essa vida inteira sozinho. Isso daqui a pouco eu vou me embora e tu vai ficar aí sozinho. Então, o meu sangue vai continuar aí, tu vai dar continuidade com os filhos que a gente fez. E para mim, cara, eu sou extremamente feliz com os meus filhos e me realizo
1: como homem. Baca. Bem certinho no tempo. Muito lindo. Muito lindo. A gente tem mais quatro minutos aqui antes do Zoom nos, nos derrubar. Mas eu queria te perguntar qual tu acha que é o papel de do, do um pai branco nessa luta antirracista, cara? Como é que a gente pode ajudar nisso? De inúmeras formas,
0: porque é exatamente lá na, na, na primeira infância que a gente consegue ter essa modificação de conceito. Né? Buscar espaços onde, onde os, os filhos enxerguem outras crianças negras e convivam com essas crianças. Né, que brinquem com essas crianças, que não sejam uma coisa assim meio que surreal, onde ela, daqui a pouco, quando ela chegar numa fase adulta, ela se assuste, porque ela vai acompanhar o um noticiário e vai ver, infelizmente, o um noticiário que muitas pessoas né, que estão sendo mortas ou estão cometendo algum crime sejam pessoas negras, né, porque é o que mais a, a televisão mostra, né, e é sempre o mesmo tipo de perfil, como se somente esse tipo de perfil cometessem os crimes aqui no Brasil. Mas a televisão, ela ela corrobora e contribui muito para que se tenha essa imagem sempre do negro como algo violento, agressivo e um possível né assassino. Então, o convívio desde a infância é algo que sim, modifica. Eu vejo que modifica. Porque, como diz a frase, eu não sei bem se é do Márcio Luther King ou se é do Bob Marley, as crianças não nascem racistas. Elas aprendem a ser. Porque dentro do seu ambiente de familiar, muitas vezes, essa reprodução de uma forma naturalizada, e, e eu te digo, muitas vezes, de repente, nem seja maldosa, mas ela é natural, e até se fazer determinado tipo de brincadeira ou piada, ela assimila aquilo de uma forma em que ela vai reproduzir também. E isso é... Isso eu acho que é a participação da paternidade, da paternidade, não do, do crescimento, né? Uma luta antirracista com relação a, a, a esse convívio natural, não só da palavra da boca para fora, de que somos todos, não somos todos iguais, beleza? Vamos conviver, vamos lá, vamos numa praça onde tem uma, onde tem um pessoas pretas e vamos ali brincar. Pega o teu brinquedo, divide com fulano, divide com beltrano, interajam. Se desenvolvam naturalmente. Tem que ser um processo natural. Né? E só vai acontecer se os pais proporcionarem isso. Porque senão vai ser uma eterna bolha. É né? o do condomínio, do colégio, do colégio, do condomínio, do litoral, volta e fica só naquele espaço. E aí, quando chega na fase adulta, vi um preto. Será que ele vai fazer alguma coisa comigo? Né, atravessa uma rua com medo, com receio, imaginando que daqui a pouco vá ser assaltado. Então já cria né, um, um certo armamento, inclusive no olhar, sem conhecer, por falta de conhecimento. Única exclusivamente por falta de conhecimento.
1: Márcio, muito obrigado. Cara, foi um prazer muito grande conversar contigo e, e conhecer um pouquinho mais de ti. né Eu te conhecia da, das, das redes sociais, do da TV, né, quando tu era comentarista. E eu estou super feliz e super honrado de, de ter conversado contigo. Muito obrigado mesmo. A gente tem 30 segundos antes do Zoom <risos> nos quebrados. Quer deixar alguma mensagem para o pessoal?
0: Bom, eu te agradeço também e te confesso. Para mim foi o primeiro, o primeiro podcast, o primeiro bate-papo falando sobre essa questão de paternidade, sabe? Porque normalmente os convites são para falar de questões raciais. Não que isso não seja importante e é muito importante quando a gente tem que abordar determinadas questões mais impactantes, mas falar sobre um outro viés e um outro tema, para mim, cara, não sabe o quanto foi positivo participar contigo nesse bate-papo aqui, porque eu também consigo perceber esse interesse de, de união num momento tão difícil no nosso país. Então, te agradeço. E na próxima vez que a gente se encontrar em Canela, que a gente
1: junte as mesas, para as crianças sentarem juntas ali, a gente poder conversar também. Valeu, cara. Pô, muito obrigado. Pessoal, semana que vem tem mais. Esse foi mais um episódio do podcast do Canal Ser Pai. Sociedade Educativa Recreativa Pai. Para saber mais sobre o projeto, acesse no Instagram, oCanalSerPai. No YouTube, barra, Ser Pai TV E no Facebook, canalSerPai. Até a próxima.